0: Meditador Urbano Continuamos con la conversación sobre las virtudes que nos hacen ser divinos, que nos hacen liberarnos de nuestro cuerpo denso, duro, cuerpo doloroso, cuerpo de sufrimiento, de complicaciones, cuerpo de nuestros actos, de nuestra realidad. Tú puedes hacerlo, nadie lo hará por ti, porque es tu realidad, porque son tus acciones, tus palabras, tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones. Solo tú puedes hacer este cambio, nada más. Y la vez anterior estaba hablando sobre lo importante que es incluir en nuestra vida esas Acciones virtuosas es desarrollar esas virtudes que nos hacen sentir mejores, que nos hacen sentir mejor simplemente. No creo, puede haber tal vez una satisfacción en una acción que nace del enojo, rencor, o la ira o esas cosas. Tal vez hay una satisfacción, pero esa no nos hace ser mejores, nos hace ser peores. Porque genera la realidad agresiva, porque genera condiciones para que tú puedas expresar tu capacidad de enojarte o de sentir dolor o tristeza, lo que sea. Entonces, la primera de las acciones que quiero traer, la primera de las virtudes que quiero traer a esa conversación, es un voto que está presente en muchas de las tradiciones espirituales, particularmente orientales y específicamente orientales en el budismo, eh, el voto de no matar. ¿Por qué el voto? Porque la persona que pone en marcha esa mecánica tiene que disciplinarse y tiene que tener determinación. Nosotros podemos hacer este voto o, o no como ustedes quieran, pero yo yo a final de cuentas les voy a pedir que hagan un pequeño voto, aunque sea una vez a la semana, para ver el poder del cambio. El voto de no matar. Y alrededor de, de, esta, de este voto hay tanta confusión y tantas creencias y tantos mitos que justamente por eso decidí empezar por esa virtud. ¿Cuál es la virtud que está en no matar? Pues mira. En realidad, por supuesto, se trata de que no matemos, o sea, que no quitemos vida, que no desmejoremos vida de nadie ni de nada. Pero no es un voto donde uno dice, ay, bueno, no voy a matar al ser humano. Bueno, chance tampoco vacas si y voy a hacer, voy a comer solamente, no voy a comer carne, etc. No, no es esto. Es muy limitada esa forma de, de pensar, porque en realidad el voto de no matar se refiere a respetar la vida. Uno no hace el voto de no matar para no matar animales. Uno hace ese voto para incluir los actos, acciones, intenciones, pensamientos, emociones relacionadas, relacionados con el respeto hacia la vida. Eso es lo que nos hace cambiar. No el no hacer algo, sino hacer algo opuesto. Respetar la vida. Desde luego, respetar la vida de alguien más, si no, si no lo matas, pero también respetar la vida de, de alguien más en términos de no disminuir su capacidad vital. Mira, con una palabra puedes matar la emoción en alguien. Con una palabra puedes destrozar a alguien. Lastimar su forma de sentir el presente en este momento, ¿entiendes? ¿No necesitas realmente sacar un cuchillo para matar a alguien? Reflexiona sobre esto. ¿Cuántos de tus actos, pues ojalá muy pocos o ninguno, pero cuántos de tus actos sí tienden a lastimar? Tal vez hay algunas personas nada más en particular, pero ni siquiera se trata de estas personas, se trata de tu capacidad de hacerlo. Porque seguramente tienes un diploma en eso, es decir, eres bueno en usar ciertas palabras, ponerse, a hacer ciertas actitudes que van a cambiar la calidad de vida en ese instante a alguien más. ¿no? Lo mismo animales. Desde luego, hacemos voto de no matar animales y los mosquitos, las hormigas y todo eso por desde justamente esa perspectiva, porque no puedo ser eh, tengo que ser incluyente en, en mi respeto hacia la vida. No puedo decir, yo respeto la vida para más de aquí para allá y el resto que no, porque no se trata de aquel o aquello que le restas el valor de su vida, sino de tu capacidad de hacerlo. Ahora, no quiero dramatizar ni quiero que ahorita se preocupen porque acaban de matar anoche un mosquito o le echaron veneno a las ratas o algo así. Se trata de comenzar a generar una visión distinta hacia la vida. Y ahorita va un punto bastante importante en este voto y eh, bastante revelador, fíjate. ¿Tú respetas tu propia vida? Pues no se trata en este voto de respetar la vida de los demás. No, 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 empecemos por la tuya. ¿Respetas tu vida? ¿Respetas tu vitalidad? ¿Le sumas o le restas? Ah, pues es que el fin de semana sí le resté. Ok. ¿Luego le sumaste para recuperar eso o no? ¿O vas a esperar a que tengas 30, 40 años y ya el médico te va a indicar que debes cambiar el estilo de vida? ¿no? ¿Fumas, tomas, usas? Todo eso te puede aportar a tu cuerpo emocional experiencias, pero no a tu vida. Es limitante. Puedes tener placer, puedes tener satisfacción, pero a la totalidad de tu vida le resta, nunca le suma. Mira, las personas que meditan y, y buscan esa claridad que le permitirá liberarse de su parte densa, oscura, ¿no? de sufrimiento, pero al mismo tiempo toman alcohol de manera constante o se drogan, hacen un trabajo opuesto porque una parte de ellos limita la claridad de la mente y la transforma a un estado orientado hacia una sola cosa y por el otro lado hacen meditaciones para aclarar la mente. Eso, Bueno, pues qué bueno que lo hacen porque de alguna manera... Equilibran, pero los caminos definitivamente van en dos direcciones opuestas. Entonces, eh, el voto de no matar, es decir, en realidad el voto de respetar la vida, vamos a comenzar por nosotros, ¿no? Como tú quieras, por el lado que tú quieras, yo no voy a dar receta para eso. Físicamente, tu alimentación, las horas del sueño, cuidado que te das, es suficiente, lo haces con la intención de mejorar calidad de tu vida o lo haces porque te duele la cabeza o duele tal cosa y ya y te da igual. La vida es una de las manifestaciones, es la manifestación más importante de todo el universo y de todas las dimensiones. Porque el potencial de uno solo está cuando está vivo. Y si no crees en eso, vete al cementerio más cercano. Mira los miles de personas que están enterradas ahí. Pregúntate, ¿qué pueden hacer ellas? ¿Qué pueden hacer? No pueden hacer nada. Absolutamente nada. Tú puedes, aunque no lo creas, pero tú estás... Solamente porque estás vivo y tienes los cinco sentidos, y tienes la mente y tienes el cuerpo funcional... Solo por esta razón todo el universo te puede pertenecer, porque tienes el potencial. Los que están ahí no lo tienen. O pregúntate, los que tienen COVID entubados, ¿qué pueden hacer con su vida? Mira, y están parejos todos, está ahí entubado aquel que está inmensamente rico... Y aquel que está inmensamente, increíblemente pobre y están igual, sin potencial alguno de nada. El rico, el dinero no le sirve de nada. Tal vez tenga un tubo más bonito que el otro. Pero en términos de su vida, cero. Cero potencial. Su karma decidirá si vivirá o no. Porque no tiene manera alguna de influir sobre esto. Ni sus familiares, nadie. Entonces, el voto o la virtud de respetar la vida, cuando uno comienza a practicar eso, yo primero les sugiero que, todos sugiero siempre, primero comenzamos por reflexionar. ¿Valoro la vida? ¿O me da igual? ¿O la desprecio? Cuando una persona no encuentra el valor en estar vivo, no porque esté en depresión y tenga pensamientos suicidas, esa, eso es una cosa, este, pues un poquito patología, que es muy común últimamente, o sea, llegar a esos grados de, de negatividad y de la desconexión de ese potencial de la vida, pues es un sufrimiento terrible y lleva cada vez más personas a ese pensamiento y algunas más a llevarlo a cabo inclusive. Fíjate, la fuerza vital, la vida misma es... es como, imagínate una planta, una plantita, de repente hay estos time lapse estos pequeños videos que un mes observan una planta y te lo demuestran, te lo muestran en tres minutos y ves como de una semilla que echa raíz sale una hojita verde y luego otra y luego sale un tallo y luego se fortalece y luego crece y luego sale una flor y, y, y madura y saca semillas y ca toda esa cosa que impulsa a la semilla a crecer es la vitalidad es la fuerza vital lo tiene una semilla imagínate tú la semilla no piensa la semilla no no percibe no siente como nosotros nosotros tenemos mucho más experiencia capacidad de modificarnos a nosotros mismos la semilla solo da lo que es es decir de la semilla de un frijol van a ser frijol no van a ser flor de loto ni una rosa pero nosotros, los humanos, sí podemos modificarnos. Y por cuanto estés en un lado, siempre podrás estar en otro. si sí tienes una actitud para eso. Y todo empieza justamente por respetar la vida. Número uno, reflexionemos. Reflexionemos sobre aporto o le exijo a la vida. Y esa actitud, cuando tú entiendes, cuando ya entendemos ¿qué relación yo tengo con esa fuerza, fuerza vital, absolutamente divina? Te vas a dar cuenta que posiblemente lo mismo ejecutas hacia afuera, es decir, tus acciones incompletas, tus estados de ánimo eh, que disminuyen la energía, que no hay confianza, no hay conexión o hay exigencias excesivas, etcétera disminuyen también a la vida, al resultado de la vida. Entonces, tu mecánica interna, de alguna manera, se muestra externamente. Puedes verla ahí afuera. Lo que sea que mires afuera, seguramente lo mismo ocurre adentro de ti. ¿no? Entonces, el practicar la vitalidad, el respetar la vida mía, porque soy incluyente y de todos los seres vivos, va a empezar a fortalecer esa fuerza interna. Y hay una cosa más. Cuando, <coughs> desde el punto de vista del karma, cuando tú le sumas a la vida, o no, no la pones en stand-by o le restas, sino le sumas a la vida, la vida inmediatamente te suma a ti. Aporta. Cuando tú aportas a la vida, la vida te aporta. ¿Cuántas veces no ocurre que exiges de la vida, o esperas, o tienes fantasía que la vida haga algo, cuando tú no aportas nada? Recuerda, que la vida, lo externo, es manifestación de ti mismo. Si tú internamente le restas, ¿cómo es que le pides que te dé? ¿Cómo? O sea, es, es una lógica brutal, pero es también muy clara y muy sencilla de, de corregir en tus acciones. Quiero que la vida me dé. Voy a ver si solo le exijo o le doy algo, algo, alguito, lo que sea. Comienza por lo que sea. No trates de cambiar la vida allá donde es más densa y dolorosa y más complicada. O sea, ok, voy a dejar de fumar a partir de hoy o X, ¿no? no. empieza por algo sencillo. Respetar, yo creo que uno mismo es lo más difícil. Entonces, yo también por experiencia propia, pero obviamente modificar mi propia conducta es lo más difícil. Entonces, con relación a mí, entonces puedo modificar mi conducta con relación a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tienes un perro, ojalá tengas, lo sacas a pasear. Okay. Lo sacas a pasear porque él necesita, porque no quieres que se ensucie en tu casa, o lo sacas a pasear porque tiene sus necesidades, o lo sacas a pasear porque el perro se siente bien cuando camina contigo por el parque. Apórtale a tu perro. Vamos a salir porque te encanta andar con otros perros. Y llévalo al parque de perros. No, no un segundo, ya salte, ya vamos. De no, Apórtale, enriquece en experiencia la vida de tu perro o de tu gato. Ojo, no necesariamente abrazarlo, estrujarlo, be besarlo, es aportarle. Porque quién sabe si le gusta, o sea, si le gusta, pues qué padre. ¡Qué padre! ¿Entiendes? Hacer algo por alguien, aportarle a alguien. Tu vecina, vecino, adulto mayor, apenas camina. Señora, ¿no se le ofrece nada? ¿Puedo tirar su basura? Llevar la atención a otro lado, llevar la atención a otra persona, otro ser, y aportarle... Eso es lo que deberíamos esforzar. No te cuesta nada. Dale de comer a los pajaritos todas las mañanas, pero todas, porque Si le das una vez a la semana, los pájaros se vuelven locos porque se No entiendo, hay comida o no hay aquí. Estas son mecánicas muy sencillas. Yo no, no estoy pidiendo que cambiemos todo al mismo tiempo. Y lo, no. Es incluir, reflexionar sobre eso. ¿Aporto o leer esto a la vida? Y si le resto, comienzo a aportar de manera sencilla, lo más sencillo es fuera de mí mismo, con algo o alguien más, y luego comienzas naturalmente a verte a ti mismo. Dices, ok, pues le voy a bajar a la comida o al alcohol, o le voy a bajar o le voy a subir al sueño, o cuáles son las condiciones de mi vida que la complementan. Tal vez estar solo un rato, tal vez dormir, tal vez leer un libro en vez de ver la tele. No lo sé, no lo sé. Tú descubre qué es lo que te aporta la calidad de vida a ti. Y si no puedes cotidianamente, un día sí, un día no. Tú mismo haz el voto. Yo voy a respetar la vida solo un día a la semana. Ok, es interesante el voto, ¿no? Pero bueno, es algo. Solo los viernes o los lunes voy a mirar dónde está parada mi vida. Ya para terminar esto, está claro que una persona que aporta recibe. Una persona que aporta a la vida, una persona que enriquece la vida, la vida de esa persona la enriquece. Lo enriquece a uno. Y asimismo las personas que <coughs> le restan a la vida... Voy a decir algo súper dramático en este momento y exagerado porque así soy yo, pero que va a claramente poner en su lugar esa información. Si tú crees en las encarnaciones y uno de los factores preponderantes más importantes que pesan más sobre tu vida es la falta de respeto hacia tu vida, ¿dónde crees que vas a renacer? Porque en mi opinión podríamos renacer, personas así podrían renacer como pollos, una ferma de pollos de Kentucky. ¿Por qué? Porque su vida es muy corta, cuatro o cinco días y ya, y, y vuelves el pollo, y pollo, y otra, y otra, y otra, hasta que surja un deseo de vivir. Y surja un cuidado por su propia vida, entonces da un salto a otro nivel, donde puede hacerse responsable por su vida. Es súper dramático, perdonen por ese comentario, y obvio no es del todo así, pero hay una lógica muy clara en esto que quiero que consideran Así que el primer voto que nos lleva a una virtud de vivir la vida es el voto de respetar la vida. Este es un podcast producido por Southside Bros.,